0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hombre y Mujer Los Creó. Yo soy Diego.
1: Yo soy Rocío. Y yo soy Fernanda.
0: Y tenemos a Fernanda Hernández. Qué alegría, la verdad estamos bien emocionados por tener Tefer aquí en este episodio. Eh, lo teníamos ahí súper planeado desde hace mucho y pues qué alegre que ya, ya se dio uh -huh. Para contarles un poquito, pues Fer es nuestra segunda invitada internacional Porque ya hemos tenido invitados eh, de Guatemala, pero Fernanda es oficialmente nuestra segunda invitada internacional Ella es mexicana de León, Guanajuato y tiene, pues es, es, es certificada en teología del cuerpo y tiene también una certificación en pedagogía y acompañamiento familiar. Entonces, pues súper, súper preparada. Tiene también una página en Instagram, por si no la han seguido, donde se comparte ahí mucho contenido católico también para acercarnos un poquito a Dios, eh, se llama arroba tan.cerca de mí. Y síganla, yo ya la sigo desde hace un, unos cuantos meses y la verdad es que es súper contenido muy, muy valioso. Pero ahora voy a dejar que ella se presente y ya que nos cuente un poquito más de quién es Fer.
1: Muchas gracias, pues bueno, nuevamente gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes, y pues sí, así como ya dijo Diego, este bueno, soy de León, Guanajuato, México, tengo ya casi 25 años, en unos cuantos días ya los 25, y pues ahora sí que todo este camino de la teología del cuerpo ha sido por gracia de Dios, de verdad que ahí andaba media perdida por la vida, pero ya. Me recuperó Dios y justo este pues ahí, eh, como ya mencionó Diego, pues lo de teología del cuerpo, lo de pedagogía y acompañamiento para el amor también. Y este, pues bueno, soy licenciada en Administración y Creación de Empresas, que nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Pero pues básicamente es eso, ahora sí que, que pues esté haciendo la voluntad de Dios y justo pues tratando de llegar a más corazones para que tengan ese encuentro tan bonito como yo lo tuve y muy feliz y contenta de estar por acá.
0: Buenísimo, pues qué alegre, la verdad es que qué alegre poder tenerte y poder grabar ya este podcast para, para poder seguir con todo este hilo que venimos hablando, todos estos episodios que ya, que ya hemos sacado unos, unos cuantos de esta serie, digamos, sobre la virtud de la, de, la, de la caridad, la primera, o esta virtud teológica, esta virtud de la caridad, que pues ya hablamos un poquito del, del amor propio, del amor en pareja, y pues ahora queríamos hablar de una virtud que creemos que es súper importante para poder desarrollar aún mejor esta virtud de la caridad, que es una virtud tal vez un poquito controversial, si se, si se puede llamar así, pero al final el fondo, creo yo, y, y pues que esa es parte de lo que queremos, eh, o que gracias aquí a Fer que logremos entender, el fondo es mucho mayor y es para poder amar mil veces mejor, y es la virtud de la castigada. Que es una palabra un poquito elevada, creo yo, pero pues aquí ya vamos a intentar bajar para que todos la entendamos bien, para que ya nos vayamos felices de querer vivir esta virtud de la castidad. Entonces, pues igual, si tal vez Fer, si nos pudieras como explicar un poquito o a grandes rasgos, ¿qué es esta virtud de la castidad?
1: Sí, claro, y seguramente los que nos están escuchando ya se andan asustando con esto de la castidad, porque creo que justo a veces está esta idea errónea, ¿no? O sea, escuchamos castidad y luego, luego decimos, ay, como que esto es nada más de sacerdotes, de monjas, de consagradas pero es que la castidad es una virtud, o sea, así como lo es la honestidad, la castidad es una virtud, o sea, esto es para todo ser humano en la tierra que quiera vivir la castidad, entonces, a veces, y se los digo por experiencia, me ha tocado platicar con mis amigos de que me dicen, ay, no, la castidad es nada más no tener relaciones, yo es que no, es que esa es la abstinencia, y hay que también ahí hay, hay que saber cómo justo diferenciar esto, ¿no? Pero pues la castidad básicamente es la virtud que ordena todos esos deseos sexuales, o sea, los ordena o los encamina hacia lo que es el amor verdadero, entonces, eh, la castidad busca siempre el bien de la otra persona. Al final, pues todo lo que queremos, o sea, lo que buscamos es ser amados. Y la castidad es justo eso que nos hace realmente encontrar lo que es un amor real, ¿no? Lo que es un amor verdadero. Entonces, la castidad nos ayuda también o nos capacita a dar y recibir amor verdadero. Entonces, este, ahorita más o menos durante el, el episodio explicaré un poquito justo también la diferencia de lo que es la, o sea, de la castidad y la abstinencia porque la castidad es un sí, o sea, es un sí diario, es un sí a lo que es verdadero, es un sí al amor. Entonces, este, tiene muchísimos beneficios allá cuando conoces lo que es la castidad, te das cuenta realmente de, de todo lo bueno, ¿no? Lo, lo bueno que se puede recibir, o todas las gracias que, que podemos recibir a través de esta virtud. Entonces, pues básicamente así como para iniciar, pues es eso, es, es, una, es una virtud justamente, ¿no? Que ordena todos estos deseos y pues los encamina hacia lo que es este, pues verdadero.
2: Tú, Cabal, tocabas esto de los, los deseos sexuales o esos impulsos sexuales que a veces, pues, nosotros tenemos, ¿verdad? Al final de cuentas, a veces con personas que hemos platicado así como, soy una persona, o sea, soy, soy humano, tengo hormonas, tengo como estos sentimientos de, de estos impulsos sexuales y a veces nuestro primer instinto es decir, no, eso es malo, eso, o sea, si estás involucrado como en el ambiente de Dios, puede ser así como, no, 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 y solo como que tratas de cerrarlos, cerrarlos, o si estás fuera del ambiente, pues es así como, fresh, ¿verdad? O sea, son mis impulsos y es parte de mí, entonces le doy viaje, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cómo nosotros podemos ordenar? O sea, porque obviamente es algo que como que está en nuestro, si lo quieres ver así, como muy en nuestro instinto o dentro de nosotros, entonces podemos llegar como a pensar de, porque a veces dentro de la iglesia igual escuchamos, ¿verdad? Que la sexualidad pues no es mala, pero pues tenemos como, está dentro de, de nuestros como parámetros, por decir así, guardarnos pues hasta el matrimonio, ¿verdad? O sea, esa es la idea de también de, de ser casto y todo esto, pero entonces puede ser como bien fácil para uno pensar de que realmente yo no puedo parar esos impulsos, frenar esos impulsos o incluso ordenarlos, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cómo realmente se puede hacer? Y si tenemos como esa idea de, bueno, si la sexualidad es buena, ¿por qué tengo que esperarme hasta estar casado, ¿verdad? O hasta el matrimonio. Y ahí justo
1: es como esta parte de, de que tú mencionas, es que los deseos sexuales, no, justo, o sea, no son malos, de hecho, Dios nos permite, o sea, porque pues todo esto viene de Dios claramente, o sea, entonces Dios permite que tengamos estos deseos para que nosotros empecemos como a capacitar, o sea, empecemos como a entrenarnos, es como el ejercicio, o sea, si tú quieres correr un, mar un maratón, pues tienes que entrenarte, no tienes que hacer sacrificios, tienes que realmente prepararte para el día que lo corras estar bien y poder dar el 100 y entregarte totalmente, ¿no? Es lo mismo con la castidad, o sea, estos deseos sexuales Dios los permite y son normales, no hay que reprimirlos, porque el error que podemos cometer es, como dices tú, reprimir y como, ay, no, 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 esto está mal. No, son parte de, pero son, o sea, Dios los permite para que nosotros empecemos justamente a fortalecer nuestra voluntad, empecemos a tener autodominio de, de nosotros mismos. O sea, al final, pues yo creo que nadie quiere ser esclavos. O sea, si le preguntas a alguien, ¿te gustaría ser un esclavo? Dirían, pues no, o sea, yo quiero ser libre, ¿no? Y justo la castidad te da libertad, porque... Si, no, si tú no sabes cómo ordenar estos deseos sexuales, tú te haces esclavo de ti mismo, o sea, tú te vuelves esclavo de tu propio cuerpo. Y entonces la libertad lo que hace es que justo dejas tú de, de o sea, te, te vuelves libre, porque entonces tú ya eres capaz de ir teniendo como ese mismo autocontrol. No me gusta mucho usar la palabra autocontrol, porque puede sonar como muy como de, no, no lo hagas, sino, pero autodominio, ¿no? Entonces todo esto es bueno como, como no reprimirlos sino que, ok, me llega este deseo, ¿cómo puedo ordenarlo? ¿De qué manera yo entonces puedo como justo no encaminar este deseo? Y, por ejemplo, hay cosas que también implican mucho autoconocimiento. Al final, la castidad también implica mucho autoconocimiento. ¿De qué manera yo puedo ordenar esto? Por ejemplo, no sé si yo de repente me llegan, porque son deseos que, como, como tú lo decías, Rocío, o sea, te llegan. O sea, son parte de, de, de la persona. Pero entonces, en ese momento en el que me llega justo este deseo, Ok, a ver, entonces, si a mí tal vez, no sé, estar encerrada en mi recámara viendo películas, de repente como que se me alborota la hormona, bueno, entonces, ¿qué hago? Pues mejor no encerrarme en mi recámara, o sea, mejor ver una película aquí en la sala, o, o no sé, o sea, por ejemplo, si de repente tengo ese deseo y a mí me ayudas salirme a hacer ejercicio, salirme a correr, pues me salgo a hacer ejercicio, o sea, justo implica esto, este autoconocimiento de saber qué, qué me puede ayudar a mí en este momento de que llegue este deseo. Porque, claro, en la soltería van a llegar... Y luego, imagínense en un noviazgo obviamente van a llegar más, ¿no? Entonces, también implica mucho el empezar a hacer pequeños sacrificios. O sea, si desde ahorita uno se empieza como a, empieza a tomar ese hábito de decir, a ver, voy a hacer pequeños sacrificios en cosas tan chiquitas, como no sé si como diario o chocolates, un día no voy a comer un chocolate, te estás entrenando en esa, estás entrenando tu voluntad. Entonces, ya va a ser mucho más fácil que poco a poco vayas como justo fortaleciéndote en ese sentido, y el día de mañana que lleguen estos deseos, pues no dejarte llevar por tu impulso, no dejarte llevar como, como por ese, sí, o sea, como no es un instinto, porque al final pues no somos animales, pero sí como por ese, por ese impulso de salir de nosotros. Al final esos deseos, esos deseos sexuales lo que buscan es salir de ti para entregarlo a alguien más, ¿no? o sea, como que todo lo que traes lo quieres compartir. Pero entonces esta es la manera de, ok, ¿cómo puedo compartir esto? ¿Cómo lo puedo ordenar? Pues obviamente conociéndome y sabe, sabiendo de qué manera puedo, este más que nada, pues sí, o sea, de alguna forma ordenarlo. Entonces, este, la verdad es que sí, sí implica mucha fuerza de voluntad y también algo que es bien importante en este tema de cómo ordenarlos es pedirle la fortaleza a Dios. O sea, si nosotros no la pedimos de verdad, ¿eh? por nosotros nunca vamos a poder. O sea, es imposible, no vamos a poder vivir la castidad si realmente no pedimos la gracia. O sea, porque, y esto aplica para todo, no solo para la castidad, aplica para nuestra vida diaria. Siempre necesitamos justo ahí que entre Dios. Entonces, es, es un, pues sí, o sea, yo pongo de mi parte en esto, busco medios, pero también, pues pido, o sea, mucho también, eh, pues la oración es súper importante en este tema de la castidad.
0: Yo, lo primero que pienso ahorita, la verdad, es que es difícil dejar de comer chocolates, porque a mí me encantan, <ríe> a mí me encantan, pero, pero obviamente es parte, es parte de este... Pues de esto que tú dices, este auto, autodominio. Y hace poco, pues justamente publicábamos como unas stories en Instagram de, bueno, ¿qué, qué pequeños sacrificios están haciendo ustedes? O sea, como pues, a, hacia los demás, porque, porque es, es que es importante, es, o sea, porque si no estás tú viviendo, como tú decías, esclavo de otra cosa. O sea, al final te, te guardas o, o, o solo puedes vivir de esta forma porque no, no conoces tal vez otra mejor al final. Entonces... Pues sí, también creo que esa es otra vez la invitación, digamos, que, que queremos hacer, como de ir haciendo estos pequeños sacrificios que nos van a nosotros haciendo más fuertes, nos van entrenando hacia esa maratón para obviamente poder hacer pues, algo, algo mucho mejor. Y otra cosa que hablábamos en el primer episodio, que es el pedirle ayuda a Dios, porque nosotros somos humanos y obviamente no podemos hacerlo, y, y más... Con esto, o sea, este tipo de, de virtudes, tal vez, o este tipo de, de comportamientos, ¿verdad? Que son un poquito más difíciles para nosotros controlarlos, para nosotros vivirlos. Entonces, obviamente necesitamos la ayuda de él y pues hay que, hay que pedirla. La verdad es que ahorita, digamos, me queda como, como esta, esta duda de si todo esto de la sexualidad, todo esto del, del, pues, de los impulsos sexuales, Dios los permite. Y justo lo que tú mencionabas al principio, o sea, ya hablar de ya es un poquito ruidoso. Si todo esto es bueno, o sea, ¿por qué me tengo que esperar yo al matrimonio? O sea, ¿por qué no puedo vivir, vivir la castidad? No sé, no sé, o sea, ¿por qué, no tengo, ¿por qué tengo que esperarme al matrimonio para, para pues ya tener, digamos, relaciones sexuales en este caso?
1: Aquí justo porque es, es el, por ejemplo, es lo mismo de que todos buscamos ser amados, ¿no? Entonces, eh, el sí. lenguaje del cuerpo, o sea, cuando el cuerpo tiene un lenguaje y en este caso de las, de, o sea, de las relaciones sexuales o como tal el acto sexual, este lenguaje... Lo que dice es, yo, o sea, yo soy totalmente tuya y tú totalmente mío, o sea, es una entrega total de ambas partes y, y eso es lo que expresa. Entonces, en un noviazgo, ese lenguaje del cuerpo miente. O sea, yo con mi cuerpo no te estoy, o sea, realmente no estoy siendo honesta, por así decirlo, porque uno, está el tema de los métodos anticonceptivos. Entonces, los métodos anticonceptivos están cerrados a la vida. Y el acto, el acto sexual, que es, o sea, que es para el matrimonio, o es en el matrimonio, tiene cuatro características que es fiel, libre, total y fecundo. Entonces, si lo vemos así en un noviazgo, pues no aplican estas cuatro características, porque bueno, ahorita, digo, está como muy de moda eso de que, no, pues fecundo ya casi nadie quiere tener hijos, ¿verdad? Entonces ya desde ahí, pues ya, o sea, no está siendo justo fecundo, porque realmente no estás abierto a la vida. Entonces, la castidad justo lo que busca es de verdad, y para mí, y yo se lo digo de verdad, para mí es un filtro, o sea, el día de mañana que yo esté con una persona, es mi filtro más grande porque digo, a ver, si quiere vivir la casidad, entonces significa que es una persona que es capaz de sacrificarse y que es una persona que va a estar conmigo por quien yo soy, o sea, no por mi cuerpo ni por lo que podamos hacer con él, no, o sea, por quien yo soy, o sea, me va a querer y me va a amar por, por ser Fernanda. Entonces, por eso, o sea, yo de verdad, yo cuando conocí el tema de la castidad, dije, Dios mío, ¿por qué no me lo presentaste antes? O sea, si yo hubiera sabido esto desde antes, no, hombre, cuántas cosas me hubiera ahorrado, la verdad. Y justo digo, pues es que al final todo, los que, todo lo que buscamos, de verdad, y yo no conozco una persona que no diga, Ay, quiero que me quieran, no. O sea, todos buscamos de alguna forma eso. Y lo llenamos con diferentes cosas, que pues no, no es correcto. Pero, por ejemplo, en este caso, si yo busco que alguien me ame, la castidad justo es ese medio. O sea, la castidad realmente, y lo que yo decía al principio, capacita para dar y recibir amor de verdad. O sea, realmente, el vivir la castidad en un noviazgo es, te enfocas en lo más importante que es conocer a la persona. O sea, es lo más importante realmente enfocarte en conocer a la persona, en ir creciendo juntos para el día de mañana, pues llegar a un matrimonio y casarte, y además la castidad no solo se vive en la soltería y en el noviazgo, se vive también en el matrimonio. Entonces, es justo esto, o sea, el tener relaciones sexuales en un noviazgo, pues estás mintiendo realmente, o sea, no, tu cuerpo no expresa lo que realmente es, o sea, porque ese acto como tal expresa algo muy, muy, muy profundo, entonces, pues como tal, estás mintiendo y, y pues al final es eso, o sea, la verdad es que yo, yo sí lo veo, sí digo la verdad que sí, sí lo hubiera conocido, obviamente me hubiera encantado justo, ¿no?, como poder haber vivido la castilla desde hace tiempo, pero bueno, el conocerlo ahorita me, me emociona al menos de decir, bueno, pues sí, o sea, realmente me quiero esperar porque sé que, que este acto como tal en especial es algo súper, súper bonito, es algo donde realmente, o sea, y lo dice la Biblia, ¿no? O sea, dejarás a tu padre y a, su, y a tu madre y te unirás a tu mujer y serán una sola carne, porque es eso literal, son una sola carne. Entonces, creo que todo, o sea, el entenderlo así y el entender lo que expresa ese acto como tal, pues obviamente lo que dices, no, pues quiero esperarme. O sea, la verdad, ¿por qué? Porque creo que trae muchas cosas buenas ¡Qué malas! Y de hecho hay un libro que me encanta que dice, dice, este, si, re, si tú vives la castidad en tu relación, o sea, en tu noviazgo, y la vives también, o sea, en tu matrimonio, o sea, Dios te da como, te llena de bendiciones, o sea, te da muchas más bendiciones que una persona que no vive la castidad, porque lo ve como, y ahí ponen el ejemplo, no lo ve como si fuera como una prueba, como de si ya pasaste esta prueba, entonces realmente hay un amor, y yo estoy dentro de ese amor, o sea, ahí me tienen. Entonces, pues obviamente te premio, ¿no? Es como de, pues ya pasaste la prueba, y te llena de bendiciones, entonces creo que también el verlo así, pues no sé, o sea, como que hasta, hasta motiva, y dices, pues claro, o sea, yo quiero ser con una persona que, que tú sí, o sea, realmente estoy conmigo porque yo soy, o sea, creo que al final todos buscamos eso, y pues eso es lo que hace la castidad también, o sea, la castidad descarta también a las personas que solo buscan usar, entonces también es como, pues mm, sí, sí. Para, para, al menos para mí es un filtro, la verdad.
2: Totalmente, y es que yo creo que también es eso de, de es exactamente lo que tú decías, o sea, es como un filtro, realmente ves que están buscando de ti, o sea, si sí, sí, es que tu cuerpo, que si sos tú, o sea, no debería de ser, y, y a veces eso es lo que no, como que, ¿por qué sigue siendo tan, tan choqueante el decir, mirá, no, quiero esperar? ¿Por qué sigue siendo como un, ay no, qué aburrido? O, o que, ay, de plano, monjita, mi padre, no sé qué, cuando es esa entrega total, o sea, ¿por qué iría uno como entregándose a todo mundo si al final... No es cualquier cosa, ¿verdad? O sea, creo que por el mundo en el que vivimos es así como, ay, hombre, no importa, sé lo que querrás, es mi cuerpo, yo voy y vengo como que sin nada. Y también está como, como esa desinformación o ese eh, tal vez de uno pensar de que la castidad solo se vive si tengo novio o novia. O sea, solo vivo la castidad si estoy en una relación, pero como estoy soltero, no tengo por qué vivir la castidad o ni siquiera sabemos qué es o cómo vivirla porque no tengo pareja, por decir así. Entonces, realmente, ¿cómo, o incluso con amigos, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir esa castidad cuando no, no estamos en una relación, ¿verdad? Porque tal vez muchas personas pueden, como que, llegar a pensar, no me interesa o no es como un tema en que yo le tengo que poner atención porque no estoy en ese proceso o no estoy, como, en ese estado de vida de, de tener un noviazgo. Entonces, no, como que no es para mí, ¿verdad? Cuando realmente pues, sabemos, por el ambiente en el que estamos, que también lo tenemos que hacer.
1: Sí, sí, claro. Y justo porque sí, la castidad se vive en cualquier estado de vida. O sea, soltero, en una relación, en el matrimonio, eh, si estás viudo o viuda. O sea, lo, lo vives en cualquier estado de vida. Y el vivirlo, por ejemplo, enfocándonos en la soltería es, primero pues obviamente implica un autoconocimiento, ¿no? O sea, realmente yo conocer y saber, porque aparte, bueno, o sea, sabemos que hombres y mujeres funcionamos muy diferente en, esos, en esas cuestiones, pero pues creo que también como mujer es importante tú también hasta llevar un registro eh, de, pues sí, o sea, hay días, la verdad, que como mujer pues tienes como ciertos deseos que es como parte del ciclo de la mujer, y eso implica el conocerme. A ver, en esos días, pues que trato de evitar ciertas cosas, lo que les decía hace rato, ¿no? Trato de evitar estar, no sé, eh, sin, sin hacer nada, porque tal vez está en la cabeza Vueltas, Me pongo a leer, me pongo me meto a bañar, no sé, X. Pero entonces en la soltería es primero, o sea, conocerme realmente, qué me puede ayudar, de qué manera puedo encaminar esto, y aparte implica el serle, o sea, de verdad si lo vemos así, y el serle fiel a tu futuro esposo o esposa. O sea, eso de verdad es súper bonito porque dices, pues claro, o sea, voltear los papeles, me gustaría que la persona con la que me voy a casar el día de mañana ande ahí como, pues no sé, haciendo y deshaciendo, pues no, la verdad no. Entonces, desde ahorita serle fiel y el vivir la castidad en la soltería es, uno, obviamente el tema de la pornografía, descartado, porque la pornografía lo que hace, o sea, la pornografía es fatal, de verdad, es como una droga, o sea, se genera una adicción, realmente te crea el, el ver, o sea, deja de ver, dejas de ver a las personas como personas, o sea, las empiezas a ver como un objeto. Uh -huh. Y pues la pornografía obviamente lleva a otra cosa, a la masturbación, y la masturbación es justo, yo busco mi, pro, o sea, yo busco mi placer, entonces es un acto egoísta porque no hay un fin, o sea, termina pues en ti, o sea, pero no hay un fin de donación. Entonces, ahí también es eso, o sea, en la soltería, ¿cómo puedo vivir mi castidad? Pues sí, obviamente, hasta es más, de verdad, hasta las series, si ves una serie en Netflix y y si ves escenas, pues adelantarlas. O sea, realmente yo a veces digo, ¿cuál es la necesidad de poner eso? O sea... Pero bueno, no me voy a meter en este tema porque luego no. Entonces, o sea, como en cositas tan chiquitas, de verdad, de adelantarle, empezar realmente a ver el valor de las personas, o sea, realmente el cuestionarme a ver cómo me ve Dios, cómo ve Dios a las personas, porque eso me va a ayudar a ver a la persona como una persona que tiene dignidad, que también fue creada de imagen y semejanza de Dios y que no solo es un objeto de placer o es alguien a quien puedo usar. Entonces, sí es como justo también ese tema de efectivamente pues ir poco a poco capacitándonos, o sea, yo sí creo que el vivir la casilla de la soltería es donde te estás entrenando para correr tu maratón, porque entonces ahí empiezas a hacer estos sacrificios, y de verdad, o sea, si tú no eres capaz, es como yo, o sea, mi superadicción al café, si yo no soy capaz de no tomar una taza de café un día, pues el día de mañana que tenga un novio, pues no. O sea, si no me puedo resistir a la taza de café, menos me voy a resistir a mi novio, que es la persona que más me debe de gustar, ¿no? Entonces, es desde ahí, o sea, es empezar poco a poco, a, de verdad, o sea, hacerlo como un hábito, o sea, pequeños sacrificios, poco a poco el ayuno, porque el ayuno es abstenerse de algo que te gusta también, o sea, poco a poco ir como eh, creando ese hábito para que, para que el día de mañana que estés en un noviazgo puedas vivir la castidad en una relación. Entonces, ahí ya es otra cosa. O sea, ¿cómo puedo vivir mi, la castidad en un noviazgo? Pues, obviamente, busco el bien de la otra persona. Y si yo busco el bien y si lo que quiero es el bien de la otra persona, uno, no lo voy a provocar. Dos, realmente implica mucha comunicación de, a ver, qué cosas no te, no te ayudan a ti. O sea, no, pues, ¿sabes qué? No sé, un ejemplo. No me, no me ayuda que me agarres de la mano. Es un ejemplo muy x, ¿no? Que nada que ver. Pero, ah, ok. Entonces, pues, no te agarro de la mano. Sí explico, o sea, implica un realmente comunicar de a ver qué te sirve, qué te ayuda a ti, qué no te ayuda a ti, este, cómo podemos, eh, qué medios vamos a poner el día de mañana que pues vayamos ya muy avanzados, o sea, no sé. Y justo el otro día me preguntaban de que a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? Y es que no es hasta dónde puedo llegar, porque no me voy a poner en la orillita del barranco donde sé perfectamente que me voy a caer. O sea, se trata de ver qué es lo que, o sea, hasta dónde puedo evitar, ¿no? O sea, no hasta, a ver, esto sí puedo hacer y no, porque no se trata de hacer de que ay, esto sí y esto no. No, o sea, es qué cosas puedo evitar yo para justo no, o sea, pues ya una vez que entras, pues ya es más difícil parar, ¿no? Entonces, este también, por ejemplo, en, con, las, con las mismas amistades, el vivir la castidad es, no solo es como el tema de, o sea, de relaciones, sino es también lo que digo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas comento si hago cosas en doble sentido? ¿Con qué fin las hago? O sea, también eso, o sea, lo que dices, la música que escuchas también, o sea, música como, digo, pues hoy el reggaetón está padre en una fiesta y todo, pero pues la verdad cuando, o sea, cuando ves la letra dices, no, o sea, esto de verdad objetiviza a la persona. Entonces, todo eso, o sea, vivir la castidad en amistades es, es eso, es evitar si por cierto tipo de comentarios, si están hablando de alguien, de alguna chava del cuerpo, bueno, pues yo no comento, o sea, realmente, si me explico, es, es un lo que digo, lo que pienso y lo que hago. O sea, eso es la castidad, son estas tres cosas también.
0: Sí, yo creo, yo creo que ahí diste un poquito en el punto, porque justamente uno piensa mucho que, bueno, pues yo estoy viviendo la castidad porque no estoy viviendo relaciones sexuales, o pues no no sé, no siento, estoy, estoy de alguna forma conteniendo este, este deseo, de hasta cierta forma, pero también implica, digamos, lo que yo hablo, lo que pienso, que puede ser que muchas veces ahí esté también el coco, o sea, ahí es donde, donde más estamos cayendo en, 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 o faltando, digamos, a la, a, a la virtud de la castidad. Y la verdad es que yo también, o sea, me hubiera gustado como, como haber tenido, o sea, que mi yo de hace muchos años, hubiera tenido como esta esta charla así de la castidad, ¿verdad? Porque lo que tú dices, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado al final? Y creo también que muchas veces uno uno piensa, no solo, o sea, específicamente en la castidad, pero también pensamos como que la religión católica es un es una lista de no, 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 hagas esto, no, 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 pero al final yo creo que es más una lista de sí, o sea, porque obviamente es todos estos no, no es lo que te está diciendo pues, la, la religión católica, es hacer esto porque esto es el amor, porque esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Entonces al final es ese o sea, eso es lo que, lo que estamos buscando al final, ser buenos, ser amados, amar. Al final somos seres que fuimos creados por amor y para amar. Entonces, pues eso debería ser al final lo que, lo que debería de regir nuestras acciones, nuestros pensamientos, qué es lo que, que es mejor. Pero, digamos, pensando ahora un poquito, ya que hablamos de que nos hubiera encantado conocer esto hace mucho, ¿qué pasa si yo, o sea, si yo ya no, o sea, ya no soy virgen, digamos, o sea, si ya tuve relaciones sexuales, ¿puedo seguir viviendo la castidad o pues ya definitivamente ya no, ya la perdí?
1: Sí, claro, totalmente, o sea, eso, eso es lo bonito porque justo, ¿no? Dios es un Dios de oportunidades, entonces al final es lo mismo con la castidad y de hecho está, o sea, se le llama, se lo conoce como la segunda virginidad que, o sea, si la vemos así, no es como de que, bueno, vuelvas como a, a ser virgen, ¿no? Porque, bueno, biológicamente o físicamente, pues ya no es como, entre comillas, posible, por así decirlo, pero sí, o sea, espiritualmente es posible, o sea, el vivir la castidad, la puedes vivir, es más, incluso si tú estás en una relación y con tu novio ya has tenido relaciones sexuales y deciden vivir la castidad, puede vivir la castidad, o sea, la castidad es más como desde ahorita, o sea, desde ahorita quiero vivir la castidad, o sea, hoy en día quiero empezar a vivir la castidad para el día de mañana que me case y vivirla también en el matrimonio entonces, sí, claro, o sea, si sí, sí, tú que nos estás escuchando, justo ya tuviste relaciones y crees como de que, porque muchas veces pasa de que, no, pues ya tuve relaciones entonces, pues, pues ya, o sea, ya tuve pues ya sí, qué, no, o sea, sí. ya pues sigo teniendo entonces o, o pues ya nadie me va a creer o no o sea, realmente es, bueno, no importa porque muchas veces pasa que hay mucho desconocimiento del tema o sea, muchas veces, la verdad, y yo lo hablo por experiencia, yo no tenía ni idea de lo que era la castidad. Yo, o sea, nada. Yo lo veía como como tú decías, Diego, de que un no. Un no para todo. De que no, pues, no, 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 no. Y dices, pues, entonces, ¿dónde está el sí? Y la castidad no es un no. O sea, la castidad es un sí diario. Es un sí al amor. Esa es la castidad. Entonces, a veces, por desconocimiento, pues, sí, no conocías la castidad. Pero si ahorita ya la conoces, bueno, desde ahorita la vivo. O sea, desde ahorita que ya me informé, ya sé lo que implica vivir la castidad, ya sé lo que es la castidad, entonces quiero vivirla. Y claro, o sea, si tuviste relaciones, no importa cuántas veces, no importa nada, puedes vivir la castidad, porque entonces justo es ahí como el, bueno, desde ahorita yo sé lo que implica, quiero realmente recibir este amor verdadero, yo también quiero dar este amor entonces, pues, desde ahorita la vivo y en, ya sé que, como les decía, o sea, que tengas novio que ya hayan tenido relaciones, no importa, o sea, porque realmente es justo volver, ¿no? Volver a empezar en eso y la verdad es que, o sea, por ejemplo, aquí voy a hacer como la, la diferencia de, de la castidad y la abstinencia, que la castidad es como, siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy fácil de entender, es como si yo estoy a dieta. Y tengo un pastel aquí que se me antoja muchísimo y lo voy a comer. La abstinencia sería no. O sea, es como si alguien llega y me dice, no, no te lo comas. Y yo, ¿pero por qué? Y pero no me da razones más que un no. No, no, no y no te lo comas. Y yo estoy como de, pero, y hasta más ganas te dan, ¿no? Y dices, ah, pues, no, pues me lo como. <risa> Entonces, esa es como la abstinencia. O sea, es como el no. Pero la castidad sería que yo sé perfectamente que no me puedo comer ese pastel porque estoy a dieta y esto va a traer muchos beneficios para mí. ¿Por qué? Porque la nutrióloga me dijo que si no me lo como, pues tal vez no voy a subir de peso o no me va a dar diabetes o X cosa. Entonces yo sé que no es un no me lo puedo comer, es un sí, pero no es su momento. O sea, ahorita no. Ya llegará el día en el que me pueda comer esa rebanada de pastel que tanto se me antoja porque ahorita por el momento no, porque es algo que me va a hacer bien a mí. Entonces justo esa es la castidad, es no ver el no y no enfocarnos en lo que no puedo hacer y hasta dónde puedo llegar y qué, qué no se puede hacer, no, no es eso, es un sí siempre, es un, es un sí diario en el que yo decido amarme, amar mi cuerpo primero también y amar a la otra persona y buscar su bien y no, o sea, justo pues no, digo, se escucha muy fuerte esa palabra, pero no condenarlo, o sea, por eso la misma castidad se vive en el matrimonio, porque en el matrimonio estás buscando el bien de esa persona y lo que quieres es que esa persona alcance al cielo o sea, que llegue al cielo. Entonces, obviamente, pues no vas a condenar, ni provocar, ni hacerlo caer en, en una tentación que al final, pues no está bien, porque pues no, no es lo que quieres, entonces justo es eso. Y, y el vivir la castidad, yo creo que es más, el vivir la castidad cuando ya has tenido relaciones sexuales, de verdad, es de aplaudirse. Porque, o sea, porque obviamente el tema de las relaciones sexuales genera una, como una, no sé, una hormona, no sé cómo se llame, genera algo en el cuerpo, creo que está, bueno, no sé ni les voy a decir, pero tiene un nombre. Yeah. <ríe> no lo he escuchado, tiene un nombre, pero bueno, genera algo en tu cuerpo que hace que, que, pues, o sea, que quieras más, ¿no? O sea, es como cuando comes, no sé, tomas café, pues quieres más, quieres más y, y es más difícil decir tal vez que, pues, no, porque pues ya lo probaste, o sea, bien dicen, cuando pruebas una cosa es más uh -huh. difícil decir que no. Entonces, el hecho de que, de verdad, la gente decida vivir la castidad después de haber tenido relaciones, pues sí es de aplaudirse porque ya sabe lo que es, y aparte es más difícil, o sea, todavía te llega más la tentación y, y el sentir eso, o sea, entonces todavía es más difícil, o sea, justo ordenar, pero implica muchísimo, de verdad, sacrificio, autocontrol, o sea, y eso es, de verdad, yo sí digo, de verdad, la persona que vive la castidad después de tener relaciones, wow. Wow, porque es todavía más difícil, pero no es imposible, y todavía creo yo que es un sacrificio mucho más grande, que de verdad, o sea, yo creo que Dios lo debe ver como de verdad wow. Entonces sí, o sea, sí, es, sí implica pues mucho, les digo, o sea, mucha fuerza de voluntad, pero de verdad, el decidirlo, sí, para mí es de admirarse y es de, de una persona que de verdad, o sea, cuánta valentía el decidir, dejar tal vez una vida que para, que para esa persona antes era normal, entre comillas, o era parte de a de decir, no, desde ahorita sí realmente quiero vivir la castidad. O sea, es que es un tema, me encanta este tema. Sí.
0: No, es genial. Es yo, genial. Yo solo tengo una duda antes de, de pasar a, a lo siguiente. O sea, tú hablabas esto de la, de la segunda virginidad, digamos. Eh, pero pues obviamente no es un juego, o sea, no es de que, ah, bueno, como Dios es un Dios de oportunidades, entonces, pues bueno, ya, segunda, y tercera virginidad, y cuarta virginidad, y quinta, y sexta, y milésima, ¿verdad? O sea, no, no tiene que ser así tampoco, o sea, yo también me tengo que proponer de bueno, o sea ahorita sí ya lo hago
1: Sí, es que justo es ahí, cuando, ahí es cuando tomas conciencia, o sea, por ejemplo, tal vez antes no conocías la castidad, entonces tal vez tú creías que pues era normal y era parte de, ella, era parte del noviazgo y pues no, pues es parte de, ¿no? Pero ahora, cuando ya sabes lo que es Justo ahí ya no es como, ay, al cabo que Dios me va a perdonar y al cabo que Dios me va a dar más. No, no, porque ya estás consciente, entonces ya sabes lo sí. que es y ahí sí ya no aplica. Es como de que, ay, pues la gente que dice, ay, pues puedo seguir pecando al cabo que Dios me perdona. No, o sea, no, es que ya estás, o sea, toma conciencia de lo que es. Entonces, una vez que ya conoces el tema, si ya conoces la castidad, si nos estás escuchando, ya sabes qué es la castidad, entonces ya no la puedes aplicar. Entonces, es justo o sea, el, el, el realmente conocer de que, a ver ya la conozco, pues no, o sea, no se trata de seguir pecando y pecando y ya, ya me voy a confesar creo que me perdón y puedo seguir viviendo millones de segundas, terceras y como dijiste tú, no Diego, de que quinta y no <ríe> así de que cada día, pues no, o sea, es como, ok, ya lo conozco, pues obviamente pongo medios para, pues no, o sea, para evitar las tentaciones y también saber que, bueno, o sea, pues digo, al final también está como puede, tú puedes llegar a poner muchos medios, muchos, muchos medios, y tal vez por alguna extraña razón, híjole, te cuesta tal vez cierta cosa y llegas a, a no sé, a pasar la, la raya que tal vez era tu límite y todo. Bueno, pues entonces con tu pareja también irte a confesar. O sea, y digo, no se trata de que ah, entonces pasen el límite, no. Pero sí también saber que, bueno, al final se trata justo, al final es, es como la intención, o sea, las ganas que tú le pones a realmente vivir esto y a realmente poner medios para lograrlo. Eso es lo que importa, o sea, todo, y aparte vivirla, ¿no? pero sí también saber eso, o sea, de que no, pues como Dios me perdona, entonces pues ya X, ¿no? algo que Dios me va a perdonar, no, no, ahí sí, ahí sí, ¿no? <ríe> <ríe> sí,
2: si no es juego. Eh. Ah. Y también como el, el, yo creo que tocaste mucho esto del de tema de los medios, si estás soltero, solo, igual no vas a poder, tienes que tener esa ayuda de Dios, como que agarrarte realmente de ahí, y si te, pues tienes pareja, igual solos no van a poder, sino que siempre, como que continuamente ir buscando esa gracia, y no ponerse en situaciones precarias, o sea, yo creo que eso pasa mucho, es como, ah no, pero como que uno solo, su mente va y de repente estás en la situación en donde no, como que uno sabe que no tiene pero ahí va, ¿verdad? Sí, el diablo tentando entonces, también uno tener como esa capacidad de, auto, de autodominio de decir, no, nos vamos a poner en esta situación porque sabemos a lo que vamos a llegar si nos ponemos en esa situación, ¿verdad? Sí, pero... Y yo comparto cada vez lo que ambos decían, ¿verdad? Que muchas veces, si esta información hubiera llegado a nosotros así ah, X cantidad de años, o incluso, tal vez ahorita, tal vez después, si nos estás escuchando, Dios sabe igual su momento, y gracias a Dios también como el tener esta información ahora tan a la mano, porque antes nadie hablaba de esto, o sea, no se habla de eso, y solo no se puede tener relaciones, ¿y por qué? Porque no, ¿verdad? Entonces, creo que también estas herramientas nos van a nosotros ayudando, y quisiéramos como que ir aterrizando un poquito en ideas de, porque obviamente nosotros pues lo compartimos, y nos ves así como va sintiendo con la cabeza y decir sí, y como con esa emoción. Pero ¿por qué? O sea, realmente si yo como persona católica o incluso no católica, ¿qué gano viviendo la castidad? O sea, ¿qué va a haber? Porque a veces, lamentablemente, egoístamente buscamos como eso. Tiene que haber algo para mí, ¿verdad? O sea, ¿qué gano yo si le estoy entregando esto a Dios? O si estoy siendo paciente o si estoy como practicando ese autodominio, ¿verdad? Entonces, ¿realmente qué gano viviendo pues esa castidad, verdad?
1: Sí, por ejemplo, sí, pues al menos digo, como persona católica, lo que ganamos de verdad es el cielo. O sea, es que a mí me encanta porque digo, es que sí, la verdad es que justo, y de hecho hay una frase que tengo en mi perfil que dice, la castidad es buscar el cielo para otra persona, o sea, ganas el cielo. O sea, porque aparte la castidad no solo se queda en esto que hablamos, o sea, es un todo porque entonces de ahí vienen otras cosas, entonces sabes lo que es el amor, entonces sabes lo que es entregarte sabes lo que es la donación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que el vivir la castidad es o sea, al menos a mí se me hace súper bonito, porque uno, entonces ya sabes y conoces lo que es el amor, o sea, desde ahí, o sea, porque entonces si la vives es porque sabes realmente, o sea, Dios es amor, entonces pues obviamente, pues de ahí viene todo, ¿no? La fuente del amor es Dios, entonces si yo vivo la castidad es porque busco el bien de la otra persona, y el buscar el bien es el amor, o sea, todo es eso, entonces la verdad es que ganas justo el cielo, y si no eres católico, y si realmente ahorita, pues bueno, no sé, X religión, pues también el vivir la castidad también te ayuda a ti, a encontrar una persona que realmente te ame por quien tú eres. O sea, él realmente es esto, o sea, eh, el de verdad estar con la persona por las razones correctas, no por, porque es más, de verdad, y hay este, en un libro que leía, decía, es que la, la misma castidad lo que hace justo es que se quedan las personas por las razones correctas, o sea, por todo lo bueno que tienes, y justo ahí te dejas tú de preguntarte, y si nada más le gustaba por, por lo que hacía, y si nada más le gustaba por mi cuerpo, y empiezas a hacerte ideas de que, no, es que, entonces, y si le quito esto a la relación y la relación se va para abajo, ah, pues entonces lo que sostenía tu relación era el, el tener relaciones sexuales, porque entonces realmente no había un amor en serio, o sea, era nada más físico. Entonces, sí, la verdad es que la castidad te, te da, muy, te trae muchas cosas buenas, muchísimas. Te, es más, te, te da hasta paz. O sea, yo siento que la castidad trae paz, la verdad. O sea, vives con paz, libre, feliz. Entonces, la castidad trae felicidad, paz, amor. Pues, miren, muchas cosas. Podríamos enlistar. Muchísimo,
0: ya. Sí. ¿Sí? Ya con, con que nos dé el cielo, creo que ya es
2: ¿Sí? suficiente, suficiente. y debería
0: Sí, ya, aquí, ¿Sí? corten, acá, eso es todo. Sí, total. No, yo la verdad es que a mí me o sea cada vez me creo que obviamente es difícil o sea no no voy a mentirlo o sea sí hay momentos como hemos hablado que sí es un poquito más complicado vivirla pero pues sí o sea creo que o sea salimos de aquí queriendo vivirla todos los días todas las horas eh, y pues haciendo justamente también esa invitación eh, pues de que todos lo digan, y yo también yo vi hace poco también una, una frase que tú subiste, Fer, en tu perfil y de hecho hasta la reposté y todo porque me encantó y la voy a leer, aquí la tengo eh, dice, vivir la castidad es priorizar lo que es para siempre y renunciar a lo que es pasajero a mí eso, o sea, esa me encantó me encantó porque es eso, o sea, al final nos dejamos llevar muchas veces por, por algo que nos va a llenar pues, en ese momento, o sea, nos va a dar una sensación en ese momento, pero no pensamos como a, a más y, y pues qué bonito que viviendo la castidad podamos alcanzar el cielo que creo que es el, el objetivo pues de todos y, y parte también de lo que nosotros buscamos pues llevar al final con, con todo este, con el podcast que de alguna forma sea un medio más para, para llegar al cielo wow, no sé, la verdad es que estoy yo estoy súper contento yo no, no sé si Rocío querrá hablar de algo más o, o tocar otro tema eh, pero si sí, no, igual podríamos seguir hablando aquí muchísimo, pero igual por cuestiones de tiempo lo, eh, pues vamos a, a, a concluirlo por aquí, lamentablemente es, ojalá que en algún momento podamos volver a hacer una segunda parte eh, sí, claro. de, de otro tema de esto, igual contando contigo Fer, pero antes de terminar, nos gustaría pues igual que tú nos dejaras con un una guinda en el pastel para el episodio para que te dejamos esta invitación, o sea, o sea, esa, que tú ves esta invitación hacia todos para la castidad. ¿O qué mensaje final quisieras dejar?
1: Pues eso, que al final, no, o sea, de verdad, no tengan miedo de vivir la castidad. Creo que a veces entra como el miedo de que es que no, nadie me va a querer y me van a decir lo que decía Rox hace rato, no de que ay no, qué monja, que no sé qué. No, o sea, no tengan miedo, o sea, de verdad. Y se los digo yo por experiencia, o sea, cuando yo decidí vivir la castidad, y hasta me compré mi anillo que no lo traigo, pero ahí anda. Este, o sea, de verdad, sí, mi vida dio un giro de 360 grados. O sea, de verdad, y se los digo por experiencia, el vivir la castidad, no saben la paz que da, o sea, es impresionante, o sea, realmente ganas mucho, entonces no tengan miedo, de verdad, o sea, si esto, si ya les llama, o sea, como esto de que, a ver, quiero, quiero vivirlo, o sea, incluso si están en una relación y como que sienten que esto es lo que necesitan, háganlo, o sea, de verdad, háganlo, y la castidad de esto, sí, la castidad es algo personal, o sea, no le tienen que preguntar a nadie, no le tienen que pedir opinión a nadie, es algo que si tú decides vivirlo, lo vives o sea independientemente es más te ayuda si alguien no quiere vivirlo pues va y el que sigue o sea la verdad o sea, es como de que pues no quieres pues sorry porque esto es lo que yo quiero entonces sí la verdad pues eso o sea de verdad eh, pídale muchísimo a Dios eso sí la, la gracia o sea pídale mucha fortaleza mucha fuerza de voluntad porque pues como decíamos hace rato no o sea solos no vamos a poder pero pues sí este es algo que lo recomiendo 100% así yo quiero que todo el mundo conozca esto porque de verdad digo wow es lo máximo entonces pues pues sí con eso
0: Buenísimo. Bueno, esperemos que la siguiente vez que nos encontremos para grabar este episodio sea en León, porque sí, necesitamos sí. ir ahí. Que y se acabe vaya, la vaya. pandemia, que se acabe la pandemia y nos vamos.
2: Sí, sí, sí. Mira, eh, no, la verdad buenísimo. es que muchísimas gracias Fer y gracias a Dios por tu vida, por, por ese, o sea, por el mensaje y es lindo ver, porque de obvio molestamos que ya estamos grandes, pero igual tú, su, o sea los tres somos jóvenes, pero súper jovencita haciendo este tipo de, de cosas para que la, en, en serio la otra, las otras personas o los jóvenes que nos rodean pues también se animen y que no se vea otra vez como algo que, de lo que no se habla o algo tabú o o, oh, ay, no, qué anticuado tú viviendo tu castilla. O sea, realmente es bien bonito ver personas como en este rollo, ¿verdad? Así decimos, en este mundo compartiendo ese tipo de cosas y dando ese tipo de mensajes. Entonces, sin duda, pues, estás destinada a cosas grandes. Y gracias a Dios por, por tu vida, tu mensaje y esa luz que sin duda estás llevando a todos los que pues hemos podido compartir, compartir contigo, ¿verdad?
1: Ah, pues muchas gracias, ¿no? Y gracias a ustedes, les digo, me encantó estar por acá, estuvo buenísima, se me puso volando, pero, pero pues sí, mil gracias, cualquier cosa que necesiten, ahí también estoy a sus órdenes.
0: Buenísimo, ¿no? Pues muchas gracias, sigan a Fer, síganla ahí en, el, en su Instagram, arroba tan.cerca de mí, eh, igual ahí ella sigue publicando muchísimas cosas muy positivas que sirven en el día a día, entonces pues esperamos que les haya encantado este episodio, por favor compártanlo, eh, seguro que le, está buenísimo, a nosotros nos encantó entonces compártanlo síganos en nuestra red social arroba hombre y mujer los creó pedimos por ustedes, sigan pidiendo por nosotros por Fer y pues nos escuchamos la siguiente semana, chao